0: 有时候，你不知道你是不是真正的爱一个人，你也会茫然的问自己：“我究竟爱他吗？”当你回答不了的时候，你的身体知道。孟京辉说：“爱情就是一头怪兽，不知道什么时候就从你的身体里跑出来。它就像犀牛，像一头奔跑的犀牛。你看，它说的是从身体里跑出来。”从身体里跑出来的，先是你的心，你的心跳吗？你若爱一个人，你见到他是会有心跳的；见到别的人，也许还插科打魂，无动于衷呢。可是，一眼见到他来了，你就显得拘束，你就开始不知所措，心就跳到嗓子眼儿了。接下来，你就会脸红，你会羞涩，你的手脚变得冰凉，你的鼻尖上有细细的汗珠。你的嘴唇发干，你的眼神变亮，你的耳朵好像只听到一个声音，那就是来自他的声音。你若爱一个人，你在他面前就会变得羞涩，连说话都结巴，都语无伦次。恋爱当中的女人最知道，其实身体是一个战场，身体能够打退那些不明不白的角色，只留下那个最粘稠的。那个最能让自己砰砰心跳的人，所以，当你不确定你自己是否爱一个人的时候，你的身体会告诉你。早春二月，这个男人来看这个女人，走在刚刚发芽的柳树下，脸红着，心跳着。男人突然伸出手，抚摸了一下女人的头发，就是那样轻轻的一摸，女人刹那间。就觉得轰轰然。原来爱情不是缠绵在一起，有时候只是这轻轻的一摸，很清淡，很诗意。夜里睡不着了，心心念念全部都是他，眉眼处处放着千军万马，却原来都是想要奔向他。自己的身体知道自己有多想他，因为寂寞要流泪了，盯着手机。盼着他的短信，哪怕是两个字“你好”，都会要把心焚烧掉。电影《情人》当中，十五岁的少女真马奇和中国男人在越南相爱。开始的时候，两个人都只是肉体的贪欢，在喧闹的集市一间屋子里，开始了两个人之间的缠绵。一波未平，一波又起，没完没了的沉溺，没完没了的纠缠。男人问他：“你爱我吗？哪怕一点点。”女人回答：“我爱上你的钱。”回答的那么坦荡的，近乎于无耻。可是后来他们离散了。女孩回法国的船上，两个人在午夜的甲板上望着远方的越南失声痛哭。女孩蹲下，身体佝偻着，嚎啕着。她的身体知道，她是如此的爱着这个男人。这是一场身体的盛宴。夹杂着世俗的五味杂陈，但到底难忘。到老了，杜拉斯都记得他中国情人那古铜色的身体，又瘦，又充满了激情。后来我看电视剧《他从海上来》，胡兰成从武汉回来看张爱玲，这个时候胡兰成已经有了新欢小护士周迅德，胡兰成与张爱玲同床异梦。后来，张爱玲就到外屋去睡了。这个镜头让人看着心酸。曾经的他与她三天不出门，童话万里路。但是现在，他的身体明白，他的爱情已经远去了，已经没有了。爱情离散的时候，身体最知道，再也不会心动，连看他一眼都觉得倦怠，更别说心跳了。从前喜欢腻在他的怀里，现在想想就厌烦。身体是最骗不了人的，连凉下去的温度也最快，不是一点点的凉下去，而是一下子。身体发僵了，眼神没光了。再看到他波澜不惊啊，男人也奇怪。从前仙女一样的女人，怎么现在通通都成这样子？相看两厌倦，两不相欠。一方倦怠。另一方失恋，花容失色，看上去老了七八岁似的，果子落了一地，谁可以收拾残红？身体抽了风似的瘦，不顾一切的瘦，脸上的光芒彻底没有了，连声音都老了。有的时候春色溜走，就跟贼似的快。你爱他吗？你自己不知道的时候，就问你的身体，身体的神秘。只有自己知道爱情的真假，只有身体知道。以上的这篇文章是雪小禅的散文《身体知道爱情》。
1: 上远方，为望灯如花，为予人纤秀，心事情书浓，牵我双手。发丝缠绕双眸，所以鲜花满天，幸福在流传，流传往日悲欢眷恋，所以倾国倾城。此刻，情过情深，享受着拥。所以，鲜花满天，幸福在流传，流传往日悲欢眷恋。身边，身边两侧万水千山，此刻情过情深，享受着。
0: 这里是调频9 0点九兆赫快乐909襄阳音乐广播，您正在收听到的是海林主持的《城市表情》，欢迎收听我们的节目，更加欢迎您在方便空闲的时候通过 QQ 号409971974向我们推荐好文章、分享好网站。百度搜索 DJ 海林的新浪或者是腾讯微博，您还可以查阅每期节目的文字内容以及声音文件的上传。人和人的差距，你要不去仔细琢磨，你是没办法发现的。你以为大家的智商都差不多，你只是缺个机会。可有些时候真的不是这样。在假期，我就遇见这么一件事儿：孩子一岁半了，一直是由岳母照顾。国庆节呢，我岳母回老家休息，他电话问我孩子照顾的怎么样，我们都如实相告。通话的这个过程信号不好，电话就断了。这个时候呢，在旁边来找我玩的同学就提醒我：“哎，你电话里别说照顾的好，也别说照顾的差。”就要说，那您快回来吧，孩子不如平时好。我心里说，跟自家人说话，干嘛不照实际说呢？干嘛要瞒呢？于是呢，就礼貌性地问了一句为啥。然后他接下来的话就让我很震惊。他说：“你看你岳母一直帮你照顾孩子，现在他不在，嗯，问你照顾的怎么样？你要说好，他除了为孩子高兴之外，就会有挫败感。哎，因为他照顾的不如你们好啊。你要说差。”他就会为这孩子着急，觉得我这回家真不是时候。你说不如平时，一来呢表示孩子没事儿，二来呢表示你们照顾孩子的确不如他。这样呢，他来给你们带孩子就会很高兴啊，很有主人翁的感觉啊，觉得被需要啊。我当时第一反应就是，我岳母应当属于那种真心爱孩子的老人，所以这方法不能照搬，这也不适合我们嘛。但是这不到三十秒钟发生的事情，却让我不得不思考一下自己做人做事的方法。你别管别人是不是有心机啊，同学这个意识就很了不起啊。在我们看来这事儿很小，都不会想怎么说，也不会想要说什么。但是我这朋友的及时反应就跟我们不一样，这其实是他站在别人的角度在思考问题的一个典范。通常我们用这种换位思考产生同情心。能够理解别人，但是在这里，同学比这个理解别人又递进了一步。他利用了这一点，强化了这个思维方法的首要的好处就在于：一旦你有这种意识，你就会有意识管住自己的嘴了。比如说，我这人说话吧，直来直去，绕弯子比较少，这个算优点也算缺点啊。当你不是出于坦诚，而是因为想的少的时候，这又成缺点了。说话不从听的人的反应出发。那就会毁掉很多交流的契机啊！咱换句话说，就是我自己并没有把换位思考作为一种工具来频繁使用。那么意识到这一点，下一次讲话的时候，我就要想一下：诶，我这句话说出来了，这个听的人他会产生什么影响啊？这个影响会不会给别人带来不好的反应啊？比如会不会让别人情绪变坏啊？或者由于我这个语义的表达不清晰，别人会不会产生误解啊？这都是值得考虑的事儿。如果说你说话不再只是图了你自己嘴巴的一时痛快，那么用佛教徒的语言来讲，不知道少造了多少口业哎，这是积德呢。我记得很久以前听人讲佛教的时候，就产生一个困惑。那时候听说一些高僧大德啊，对于普通人来讲，这种东西是非常神奇的。因此呢，我总是去会问一些比我更了解佛教的人，去问他们关于神通的那些问题。可是这种东西太超出一般人的经验范畴了，所以当我问这些问题的时候呢，实际上听众当中必然会有人因为觉得你这些事情问得太离谱，从而就排斥你、嘲笑你。但是呢，这一切只是因为我不了解的情况，谈论了这种我没有见识过的东西，我因为好奇而说话，反而呢就可能造了很大的罪过。我们普通人虽然没有必要凡事都这么谨慎考虑，但是说话前。过一过脑子，那总是没错的。我们常听一些前辈们讲，老祖宗说少说话，多做事儿。那更老一些的前辈还说三思而后行，这都是在告诉你要慎言，要谨行，就是不要动不动想干嘛就干嘛了。慎言的更高一层就是巧言。虽然《论语》当中有批评说巧言令色，嫌矣人，但是可能我要表达的跟这个不太一样。《论语》关于怎么说话，还有另外半句话，另外半句话叫做“未见颜色而言，未知古”。就是说，你跟长辈们说话，你是要看人脸色的。你不看人脸色你就说话，你跟一瞎子有啥区别、啊？我认为这种察言观色，它就是巧言。你电话里虽然看不到对方脸色，但是你讲一点好听的话，没错吧？曾国藩也说了：“事亲以媚字为要。”哎，你服侍你的亲人长辈，你就要娶妹啊！你就要，嗯、呃，想好的说呀。从世俗的角度来看，这样说他们高兴，干嘛不这样说呢？所以，想到生活和工作上，你稍微在你说话语言上注意一点，听的人立马就产生不一样反应了。你说那多美啊！那快快乐乐的，别人也受益开心，你自个儿也开心呐、啊，这是件不错的事儿啊！而且呢，当换位思考变成你的一种能力。你对于很多事情的理解就不一样了，也许可能你就会从一个很自私的人变成不那么自私的人，这点转变也许就让你可能被人喜欢了。积少成多，最后真的会像老子所言：“非以其无私耶，是以成其私。”啊，你想一下，当你总是让别人都感觉愉快的时候，谁还会给你不愉快呢？找工作呀，谈朋友啊，做事情，几乎无一例外呀、啊。哎呀呀，这真是世事洞明皆学问，人情练达即文章啊！这篇文章是刊登在家人网站上的。所谓的会说话，就是会换位思考。当换位思考变成一种能力，你就了不得啦
1: ！我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了
0: 。经典美文尽在城市表情 FM 九零点九襄阳。越广播，继续和各位分享：追求名牌的中国人，不觉得生活更累吗？一个普通的中国人拥有的精神财富和物质财富，都要比一个普通的美国人要多得多。中国人的财富那么多，不觉得生活更累了吗？来听听下面的这篇生活日志。为什么中国人都追求名牌啊？如此的疯狂，以至于不惜代价，花上好几十万，甚至好几百万就买一手表，花上好几万就买一品牌的女士挎包。这有多种解释啊。首先是咱们中西文化差异，中国人好面子，爱炫耀。其次呢，是中国人暴富的速度太快了，急于炫富，只有通过买那些不靠谱的东西，才足够证明自己的实力。第三，是因为社交还有吸引异性的需要，并且有利于进一步获得利益。第四，是以前从来没有过的东西，不拥有太可惜了，这就是一种拥有的欲望的冲动在作怪。第五，就是当一件奢侈品被大多数人都能够买得起的时候。立马又会挖掘出能够代表身份的新的品牌产品，比如说“别摸我汽车”。总而言之啊，只有极少数的人能够花得起钱的东西，才能够成为价格和使用价值可以严重脱离的奢侈品。西方的这种现象也有，但是人家这个西方的贫富差别已经被大大的缩小了，加上许多人的追求已经不是咱们中国人所追求的东西了。所以说，在中国被认为价格可以大大高于使用价值的所谓奢侈品。西方人早已经都不在乎了，比如说什么 LV 的包啊，啊，还有这个那个呀。对比一下啊，中美两国人财富，你也许会有一些感悟。财富分两种类型，一种是物质财富，另一种是精神财富。普通中国人所享有的精神财富比美国人要多多了。吃喝嫖赌都可以算是精神生活，美国人不擅长，不会娱乐。中国人你放眼望去，好家伙，特别是退休的啊。最无聊的人，都有事儿干，忙得不亦乐乎。吃完饭就去排场上，整天打牌，在精神上也比无所事事的美国人要充实得多吧？咱们只用对比一下中国和美国的老年人的生活，你就能够看得到中国和美国老百姓的精神生活有明显差别。中国人路边夜里头，总有一些老头老太太在自发的组织成方阵，在跳集体舞。但是美国的老人呢，大多数都孤苦伶仃的，没有人怜悯，所以美国人的精神生活是非常贫乏的。再来说物质生活，物质财富，财务之所以成为财，是因为它有用，没有用途的财物就不是财物，反而是垃圾。美国人的问题在于他们不善于使用物品。同样的一件物品，在中国人手上可能是财物，放到美国人手上可能就变成了没有用途可以扔掉的垃圾了。那个大闸蟹啊，在德国不是财物。鲤鱼在美国也不是财物，反而都是有害的垃圾，因为对德国人、美国人来讲，大闸蟹和鲤鱼都没有任何用途。美国人的财物主要是两大件车和房子。美国人搬家的时候可以什么都不带，抛弃房子和房子里的一切物品，只开一辆车离开就行了。对中国人来讲，这个就叫倾家荡产，但是这对美国人生活影响不大，因为美国人家里的物品都没太大用途。汽车是用来解决交通问题的，在中国普通百姓的日常生活当中，交通不是太大问题；但是美国人的日常生活里，交通就是个比较大的问题了。即使中国百姓没有私家车，日常面临的交通问题也不像美国人那么严重。这就说明啊，虽然美国人的汽车比中国人多，但是美国人的汽车没有为他们解决好交通问题，可以认为他们的汽车是无用物品。房子是用来住的，无论美国人的木板房还是中国人的水泥砖瓦房，无论大房还是小房，都是用来住的。只要能放得下一张床，一个人住体育馆不一定比住一个小单间更方便。所以房子的大小多少都不是太大的问题。而且目前中国人的房子比美国的要多多了。我坐火车从上海到南昌，沿途到处都有大量的没有人住的空楼，南昌市内的空楼也很多。现在室内还到处在建高层的新楼，我高度怀疑能否找到足够的人去填那些楼。没人住的楼都是无用的鬼楼，而中国到处已经建好的和正在建的无数的新楼盘，注定会是鬼楼，因为注定找不到那么多人去住那些楼。美国的控制楼房的数量比中国要少多了，中国的人均住房面积显然要多于美国人。除了车跟房子以外，普通美国人掌握的有实际用途的物质财富也非常少。你如果把菜刀、炒锅或者狼毫、毛笔、砚台赠送给美国人，他们不够用，只能扔掉，那不是物质财富。总的来说，一个普通的中国人拥有的精神财富和物质财富都比一个普通的美国人要多得多呀。中国人的财富多了，真的不觉得生活更累吗？这篇文章刊登在家人网站，《追求名牌的中国人》。不觉得生活更累吗？款款一曲诉深情，城市表情，生活心语。这世间所有美好的东西都不要太多，太多了都会累。财富太多了会累，这个权力太大了会累。情感生活太过丰富了，你也会累；吃得太多了，你的肠胃也会累。保持适度的消费，别让自己的拥有太多了，成为自己的负累。今天的城市表情节目到这儿，又该要跟各位说再见了。主持人海林在空中，和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。下次节目我们再见啦。深海聚散在重逢之外，醒来的窗台等着月光洒下来。不要太伤怀，相信缘分依然在，让时钟
1: 它慢慢摇。